0: Sanando,
1: educando y reconciliando Bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Dios en este día me esté guardando del enemigo Que la paz esté con ustedes Y que el Espíritu Santo siga orando en todos los corazones Le damos infinitas gracias a Dios porque estamos aquí Estamos vivos, ojalá, verdad, que así sea para todos aquellos que nos están escuchando hay una familia que perdió un bebé pero estamos orando por ella ¿no? saludos a nuestra hermana Carla Álvarez que está por allá en Maryland, creo yo y que ella pues ha recibido un milagro así que vamos a seguir orando por ella siempre a todos los hermanos que nos siguen por las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, un abrazo desde aquí, desde Iriamba, Nicaragua, Centroamérica, para el mundo. Para mis hermanitos que nos siguen a través del canal, aquí en Nicaragua 343, a través de la compañía de cable Te Comunica, que Dios les esté bendiciendo siempre. Y para los que nos siguen a través de la radio local, la 104.5 y están pendientes de este programa bendiciones para todos dios me les guarde a toda la gente un saludo a la familia rodríguez morales espero que kevin esté mejor y que el medicamento pues le haya llegado también eh, un saludo a toda la familia ahí de de Mazatepe, de Niquinomo, Catarina, Nandazmo, Diría, Diriomo, a alguien que nos estaba pidiendo el enlace, un abrazo. Espero que la familia Campos esté bien y que todos estén bien. Eh, también quiero enviar saludos a través de este medio a la radio que está conectada con nosotros en el Caribe de Nicaragua. El Caribe de Nicaragua tiene la radio, la 99.3 Radio Ciuna. Bendiciones a todos esos hermanos que están con nosotros ahorita conectados. Así que Dios me les guarde. Si alguien quiere enviar un mensaje de texto aquí a la radio, hágalo por WhatsApp. Si quieren tener comunicaciones directas con nosotros y quieren saber algo, que no sea del programa, no importa, le pedimos la sabiduría al Señor y nosotros le contestamos puede llamar directamente al teléfono eh, 8920-4493, 8920-4493, ese teléfono es claro, pero si usted quiere llamar directamente de aquí de Nicaragua, también puede hacer el 8960-2429, ya sabe, su llamada va a ser reproducida a todo el mundo, Así que también aquellos que nos están escuchando a través de la radio en línea, su radio OLAN 7 Internacional, baje la aplicación en su teléfono, ahí le mandamos el link para que usted baje la aplicación en el teléfono o si no lo pide aquí a producción al 57 15 40 90. A los hermanitos de Los Ángeles, mis hermanos de Los Ángeles que nos están viendo a través de TV Latinovisión 2020 y a aquellos que nos miran también, a través de Olan Metro TV 2010, a mi hermana Gladys especialmente, un abrazo Gladys también hay otras hermanitas ahí que, no, que nos miran por, tel, por la tele que me gustaría que ellos pues recibieran un abrazo de parte de nosotros de parte de, de todos nosotros que, que sabemos que están con nosotros siempre, a Jorge, un abrazo Jorge, a Josefina Belis, a Gladys Gordón y a nuestra hermana Amanda, ¿sí? A nuestra hermana Amanda que... Wow. Mm. Toqué aquí y por ver quiénes eran. Disculpe hermanita, yo la llamo más tarde, me disculpa. un abrazo. Ok, eh, es cierto que, que hay muchos hermanos conectados también a través de otros medios, en Facebook a los hermanos veganos y vegetarianos que nos miran, un abrazo para todos ellos y también a todos los hermanos que, que eh, nos están viendo a través de UTV Go, esa aplicación en el canal 88, que se mira en todo Centroamérica y México. Y a los hermanos que nos miran a través también de, de Facebook, eh, en el... A través de MBTV, el Ministerio Barret. Un abrazo para ellos también. Hay mucha gente que nos mira y mucha gente que está con nosotros. Eh, eh, y, que, y que todos ustedes pueden eh, saber que nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarle, ese es el, el objetivo del programa si es con alimentación o si es con algo, alguna recomendación pues ese es el objetivo de nosotros, tratar de ayudarle así que a los hermanos que nos están viendo, a los hermanos que nos están escuchando un abrazo, si usted quiere hacer una llamada a este programa pues ya saben los teléfonos, por whatsapp a los hermanos que están fuera del país al 89204493 le pone Prefijo más 505-8920-4493 o más 505-8960-2429. Ese es el teléfono, los teléfonos donde usted puede llamar. Eh, también quiero recordarles que este programa se transmite los martes, los jueves, 7 p.m. hora centro, los domingos, 8 am. hora centro. Y los sábados tenemos un segmento especial que se llama salud espiritual. Si usted quiere saber algo, ¿cómo tu salud física puede influir en tu salud espiritual? Y tu salud física se puede dañar, ¿por qué? Por tu alimentación, o por lo que dejas de hacer, sin no más ejercicio, o por si no duermes bien, si estás desvelándote, o por si tu trabajo se volvió Dios y haces trabajo 18 horas al día. Eso... Puedes verlo en tu programa Salud Espiritual, y es lo que hacemos los días sábados a las 2 p.m. Hora Centro. Tenemos otro programa que nosotros participamos en ese programa, y me gustaría, producción, a qué hora están pasando ese programa, porque ese es un programa pregrabado. Eh, ¿A qué hora lo pasa, producción? El programa Salud y Salvación Edénica. <coughs> un saludo a mis hermanos de Masaya. A mi hermana Danelia y a mi hermana Magdalena, y un abrazo a mi hermano Selvin. Se le extrañó ayer Selvin. Mucha gente preguntó por vos. Hoy, hasta otra persona que no crees que piensa que, que no está pendiente de todos los que llegan, me preguntó por vos. Es nuestro hermano Pedro Emanuel. Dice: ¿Qué le pasó a Selvin? No sé, le digo, creo que estaba enfermo, quién sabe qué le pasó. Mi hermano Selvin se nos quedó ayer. Un abrazo, Selvin. Vaya a la Casa del Pan Integral. Ahí se consume el mejor pan que hay en Nicaragua. Ayer estaba comentando a unos hermanos que me dijeron que ese es el pan más sabroso que han probado. Eh, Salud y salvación evénica en Olán Metro los domingos a las 5 p.m. y los lunes a la 1 p.m. Centro. En TV Latino los lunes a las 7 p.m. Centro. Y en Olán Nicaragua martes, miércoles, jueves a las 11 am centro y a las 10 am centro. Quiero recordarles que <coughs> Salud y Salvación Edénica es un programa que nosotros hacemos también poniendo en práctica todos aquellos conocimientos que tiene eh, un pastor que está con nosotros, el pastor Espino y su servidor, pues ahí hacemos el programa Tratando de recomendar cosas o productos o alimentación que te llegue a tu cuerpo y eso es lo que nosotros queremos para que te cures y estés sano ese es salud y salvación edénica bueno vamos a tener palabra de oración eh, el día de hoy vamos a orar por, por dos personas en especial pero ya saben tenemos en oración a un montón de gente Quiero que me ayuden a orar para que esa gente se sane. Hemos visto la sanación de mucha gente eh, a través de la oración. No soy yo, son aquellos hermanos que están orando en sus hogares, en sus trabajos, porque hay mucha gente que está trabajando y está orando por usted. Así que si usted quiere que oren por usted, ponga su petición aquí con nosotros y nosotros la vamos a socializar. Eso es lo que yo hago, socializar esta estas peticiones para que el Señor entre más gente le esté pidiendo pues el Señor tenga más misericordia de nosotros vamos a ahora Padre Santo Padre Nuestro que estás en los cielos santificado, glorificado sea su sagrado y bendito nombre Señor en esta mañana te queremos dar infinitas gracias mi Padre Celestial por la vida que nos regalas por el aire que nos das por la lluvia en esta zona que está cayendo Gracias mi Señor también porque solo tú eres un Dios poderoso y misericordioso que nos mantienes con vida. Podemos respirar, ver, oír, escuchar maravillas que haces en nuestra vida y en nuestro cuerpo que a veces no las apreciamos. Ahora Señor, te suplico, te imploro, te ruego mi Señor por las personas que vamos a pedirte en este momento, niños, adultos, ancianos. Te pido por nuestra hermana Carla, que le has hecho el favor de mantenerla mejor. Por nuestro hermano Eduardo, que tiene 104 años, no hemos sabido nada de él. Por nuestro hermanito, un niño, Santiago Cisnero. Te lo pongo en el hueco de tus manos, Señor, que seas tú, obrando en él. También te ruego y te suplico por esos niños, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa, Milagritos... Hay dos milagritos, Señor, que tienen problemas neurológicos. También te pido por Isa y te pido por Adrián de Jesús, Juliana y María José, que tienen leucemia. Conoces a la familia de Luis Alejandro, Señor, que hace se fue a descansar. Dale fortaleza a la familia de ese niño, Señor. También te quiero poner en el hueco a tus manos a una amiga, Señor, Daisy Pacheco. Tú la conoces, Tú sabes lo que tiene, Tú puedes poner su mano en ella, Señor. Ayúdala, mi Padre Celestial, guárdala del enemigo, Señor, Tú sabes lo que está sufriendo su familia y ella. Así es que, Señor, ella confía y tiene fe en Ti, ayúdala, Señor. También por Félix Antonio, Apolinar Cisnero, por Marielos y su niña mía, Señor, también. Ten misericordia de ellas. Te ruego, mi Señor, y te suplico, mi Padre Celestial, también, en este momento que tengas misericordia de todos aquellos que están sufriendo la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, esa guerra, Señor, que no tiene fin. Ten misericordia de esas personas las dos partes sufren, Señor, madres, padres, hermanos llorando por seres queridos que han fallecido en ese conflicto. Dale fortaleza, Señor. También te ruego, Señor, te suplico, te imploro, por aquellos que no, no pueden salir de donde están, pero que tú los vas a sacar pronto. Que Señor, cúralos, sánalos donde está. Y Chester, Señor. Te ruego, mi Padre, te suplico, mi Señor, te imploro, por todos aquellos también que de una u otra forma ellos te están pidiendo, te están orando, están suplicando, Señor que lo toque, que lo cure. Gracias por tocar a mi hermanita que está sana, Juanita. Gracias por regalarle otro año más de vida. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces por nosotros, a pesar de que somos pecadores. Si alguna persona, Señor, de las que me escribió, me pidió, se me olvidó, tú conoces su nombre, tú sabes su pedido. Y todo lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, Jonathan. Ok. Ok, vamos a orar. Perfecto, Zayda. Vamos a orar por usted. a contestarle a alguien ok, vamos a ver están mandando una foto aquí de un niño ok, perfecto bueno escribo después o nos llamamos después bueno les voy a leer un versículo y pues quiero leerles un versículo de Isaías, tal vez dirán no tiene que ver nada con esto de, de lo que el doctor va a hablar hoy voy a hablar de fiebre vamos a continuar el tema anterior dice Isaías capítulo 5, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno vano, que hacen de la luz tiniebla y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes ante sí mismos. Hay de los valientes para beber vino y para mezclar bebidas. Eh, yo siempre saco, eh, yo siempre saco de estos versículos algo que nos ayude. Yo sé que eso literalmente, pues, se está refiriendo a nuestro comportamiento, pero a veces nosotros en nuestra vida comemos tanto dulce que cuando sentimos algo que no está tan dulce, decimos que está amargo. O algo que está muy salado, ¿verdad? Y como comemos mucha sal, le agregamos más sal. Porque decimos, está simple esto, no tiene sal. Y eso es lo que nos está matando ahorita. El azúcar refinado y la sal refinada nos están matando a todos. Vamos a continuar con el programa de la fiebre... Voy a tratar de explicarles, tal vez con palabras, los médicos me entienden, con palabras más sencillas porque hay mucha gente que nos está viendo y que no son médicos y los médicos tienen que comprender esto y tenemos que entender que hay mucha gente que no es médico y que mira el programa, pero voy a tratar de explicarles esto de la, de la fiebre en términos sencillos que eh, nosotros tenemos en nuestro cuerpo, especialmente en la piel, en nuestro cerebro, y que queremos ver cómo es esto de la fiebre, porque la fiebre tiene que ver con producción de calor y pérdida de calor. Y todo lo que les voy a hablar es porque quiero decirles al final cómo tenemos que manejar la fiebre, que es lo que les dije al inicio del otro programa. Entonces, si nosotros tenemos que la fiebre se da porque hay una producción de calor muy grande o porque hay una disminución de la pérdida de calor, esto te va a aumentar tu temperatura. Y estos dos puntos que son fundamentales en este complejo y un complejo pero y preciso mecanismo de, que el cuerpo tiene para regular nuestra temperatura hay muchas estructuras envueltas en esto como nuestro cerebro en el cerebro tenemos el hipotálamo anterior tenemos el hipotálamo posterior tenemos los centros que regulan o los receptores de frío, de calor tenemos nuestra glándula sudorípara y... Los vasos, los mediadores químicos como la serotonina, la norepinefrina, la bradyquinina, el calcio, la prostaglandina, las interleucinas. Eso es un complejo increíble. Pero yo solo les voy a tratar de hablar de esto. El otro día, en el programa anterior, les dije que la fiebre no es sinónimo de infección. Hay muchas enfermedades, muchos problemas clínicos, muchos cuadros clínicos que... Pueden provocar fiebre, leucemia, linfoma, biocromocitoma, adenocarcinoma, cáncer, después la enfermedad de Addison, enfermedades el colágeno, artritis, lupus, son enfermedades que a veces lo que inician es fiebre y nosotros no tenemos a veces eh, la capacidad, ¿verdad?, para. Eh, hacer que esto no nos dé fiebre. Entonces, pero, todo, todo esto que les estaba diciendo, etiología que es infecciosa y no tienes infección, por ejemplo, nos hemos encontrado con niños que tienen fiebre, 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 se le quita, le vuelve, se le quita, le vuelve, y a veces no es un problema infeccioso, a veces tienen un problema hematológico. Entonces, pero todo converge en algo que se llama una pequeña proteína que fue descubierta ya por 1965-66, eh, llamada pirógeno endógeno, ¿verdad? Eh, allá en 1955, fue 56, y esta, esta proteína, ¿verdad?, puede... ...producirse por... ...microorganismos... ...por bacterias... ...por virus... ...por hongo... ...y ese... ...forma... ...el cuerpo llega... ...forma un complejo... ...de que se llama antígeno a eso... ...y un anticuerpo... ...y ese complejo... ...puede dar eso... ...pero drogas también... ...te pueden dar fiebre... ...también... ...¿verdad?... ...y puede estimular la producción... ...de pirógenos endógenos... ...hormonas pueden estimular... ...la producción de pirógenos endógenos... ...entonces el punto fundamental de esto en la fisiopatología o cómo se produce la fiebre está claro, producción de pirógeno endógeno, ya cualquiera que sea el problema te va a producir pirógeno endógeno y entonces eh, este pirógeno endógeno dónde se produce en los, lim, en los leucocitos polimorfonucleares ya ahí, en los polimorfonucleares pero también se produce por los macrófagos, verdad a veces se nos suben los macrófagos, ahí está una, una eh, biometría hemática completa o un leucograma. Ahí están los tipos de leucocitos que tenemos y se sabe, ¿verdad?, que no es producida por los linfocitos, aunque los linfocitos tienen un papel fundamental en esto de la fiebre, ¿verdad?, entonces, estas, eh, estas células blancas que producen este pirógeno, que, dan la, que, que, que producen este pirógeno, entonces nosotros sabemos que también hay otras células que las pueden producir, pero especialmente los polimorfonucleares, pero también se ha descubierto que los monocitos y los eosinófilos producen hasta 40 veces más pirógeno endógeno que los propios polimorfonucleares usted puede ver un leucograma o nosotros le decimos una biometría hemática completa y en esa biometría hemática completa usted va a ver los diferentes grupos de células blancas que tenemos en nuestro cuerpo y entonces esto de los pirógenos ¿verdad? nosotros tenemos en el hipotálamo anterior en una región que se llama preóptica. Se encuentra en una serie de neuronas. Eh, me disculpan a los que, los que no son médicos. Voy a tratar de explicar esto rapidito. Que son, esas neuronas son termosensibles. Cualquier variación de la temperatura las va a estimular. Pero, ¿qué las estimula? ¿A qué son sensibles? Al pirógeno endógeno. ¿Ya? Este centro que controla la temperatura corporal normal así como el inicio febril, ahí se encuentran esas neuronas. Entonces ese centro se ha conocido desde hace muchos años como el centro termorregulador principal porque a nivel periférico también tenemos eh, neuronas termorreguladoras accesorias que estas, ¿verdad? que esta pueden estar en la médula, el peritoneo, grandes vasos, se encuentran estas células también neuronales que regulan la temperatura corporal y son centros termorreguladores accesorios. Y estos funcionan como los que recopilan la información que luego la transmiten al centro termorregulador principal para el procesamiento y cambios en tu temperatura. Esto es bien bonito para nosotros los médicos, pero a veces se nos vuelve un, un tequio explicarlo. ¿Qué pasa? Al ser liberado este pirógeno andrógeno por polimorfonucleares, leucocitos, macrófagos, eosinófilos, llegan a este centro, se unen a receptores específicos y estos producen prostaglandina del tipo E específicamente prostaglandina E1 y E2 en otros países te lo pueden medir todo eso aquí pues nosotros muy difícil, pero también en otros países no crean que es fácil medir eso solo en centros de estudio entonces es importante que esta prostaglandina ya, importante papel que esta prostaglandina E1 y E2 en el papel que juega, en el rol que juega en la fiebre y eh, estos mecanismos de la prostaglandina eh, están bien ya establecidos y eso que hace producción de monoaminas las que estábamos hablando, de adrenalina y AMP cíclico, ¿verdad? Esto aumenta la frecuencia de disparo en las neuronas del centro termorregulador principal que son sensibles al frío, ¿verdad? Y este aumento de impulsos Ahí, en ese centro, en el hipotálamo anterior, hace que, como se conectan al hipotálamo posterior, a través de sinapsis, que hay ahí de conexiones, pues que hay, con el hipotálamo posterior, y en el hipotálamo posterior se encuentra el centro vasomotor, desde el cual, y a través de los nervios simpáticos, se producen dos efectos periféricos importantes. Y ahí es donde quiero llegar yo, ¿verdad?, para explicarles un poco más de la alimentación. Entonces se produce la, la... entra una infección, entra un problema, tenés un tumor, tenés una leucemia, tenés una infección por virus, se estimula la producción de pirógenos endógenos, los pirógenos endógenos, a través de conexiones del centro termorregulador en el hipotálamo anterior estimula a través de sustancia al hipotálamo posterior donde están los centros termorreguladores o vasomotores que hacen que aumente francamente tu metabolismo y esto va a producir aumento de calor endógeno o eso es adentro ¿eh? o afuera en tu periferia que hace que se disminuya la pérdida de calor entonces nosotros vamos a producir calor ¿cómo? bueno, ingestión de alimentos y ahí voy a entrar un poco más en, en, en esto porque la ingestión de alimentos que te producen más calor o que te hacen que tu cuerpo trabaje más y al trabajar más ...pues vas a estar produciendo más calor... ...y volvemos tal vez... <coughs> ...a la retórica de estar repitiendo lo mismo... <coughs> ...y a veces me dicen doctor... ...otra vez lo mismo... ...pues vamos a ir a otra vez a lo mismo... ...y es los azúcares refinados... ...esos son los que van a hacer que tu cuerpo... ...tenga un metabolismo... ...mayor... ...porque la producción de calor es a través del metabolismo. Entonces, la ingestión de alimentos te va a provocar que aumente tu producción de calor al tratar el cuerpo de metabolizar proteínas, grasas y carbohidratos para producir calorías. Acuérdense que cada gramo de grasa, cada gramo de proteína, cada gramo de carbohidrato va a producir una cantidad de calorías. Y eso ya lo vamos a ver después. ¿Y por qué volvemos a la retórica de que tenemos que disminuir la cantidad de ingesta de alimentos como azúcar refinado? Porque ya les voy a explicar cómo el cuerpo entra en un metabolismo tan enérgico que produce tantas calorías y que el cuerpo nunca descansa, siempre está produciendo calor. Vamos a entrar a un breve corte. Natura Internacional Combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo. Gracias por estar con nosotros siempre. Eh, les estábamos comentando que la ingestión de alimentos es la que te va a aumentar la producción de calor. ¿Y qué tipo de alimentos? son los que hacen que el cuerpo trabaje más bueno si nosotros comemos muchos carbohidratos simples pan pizza, hamburguesa soda azúcar azúcar de cualquier tipo, no de cualquiera eh, ¿qué es lo que hace el cuerpo? pues se estimula una hormona esa hormona es la insulina la insulina estimula otras hormonas y se vuelve un complejo de hormonas que nosotros las utilizamos siempre para el metabolismo entonces ¿la, el azúcar qué es lo que hace bueno, el cuerpo gasta lo que tiene que gastar pero el problema es que a veces comemos tanto azúcar que nuestro cuerpo no necesita tantas calorías porque estamos sentaditos nos bebimos o nos tomamos una soda, nos comimos un pedazo de hamburguesa y después nos comemos un postre y estamos sentados, no hacemos ejercicio porque nuestro trabajo es ese. El cuerpo viene y utiliza una cantidad de glucosa y el resto ¿qué hace? La manda al hígado. ¿Y el hígado qué hace? Producirla y almacenarla en glucógeno. Pero el hígado se llena de tanto glucógeno, que es una reserva de glucosa, y después dice, ¿qué hago con esto? El cerebro le manda una orden, convertirla en grasa. Y se comienza la producción de grasa y eso hace que el hígado esté produciendo calor al tratar de cambiar todos esos carbohidratos simples en grasa. Y irlos a almacenar a otro lugar, eso te da energía. Todo gramo de carbohidrato va a producir 4 calorías, un gramo de grasa produce 9 calorías y un gramo de proteína produce 4 calo calorías. Pero el problema está en las calorías provenientes de las grasas también. Pero todo esto es a consecuencia de que tu cuerpo está trabajando y está produciendo calor. Y por eso es importante que cuando alguien esté con fiebre, evitar que consuman muchas calorías provenientes de productos que el cuerpo va a tener que trabajar más y va a producir más calorías entonces hay muchos alimentos que nosotros debemos de eliminar cuando tenemos fiebre yo le digo a los panadas de azúcar aparte de que a veces no sabemos de qué es la fiebre no sabemos si es un virus si es una bacteria no sabemos o si es otra cosa Aparte de eso que si es un proceso infeccioso, yo el otro día les explicaba que un leucocito tiene la capacidad de inactivar 14 bacterias, pero cuando si usted se consume 24 cucharaditas de azúcar, ya sabe que ese leucocito ya solo va a poder inactivar una bacteria o un virus. ¿Y las otras 13 qué hace? van a hacer ahí en la sangre una multiplicación más rápida porque no tiene a nadie quien le presente ahí una barrera. ¿Y eso es producto de qué? De que nuestro pH bajó por el azúcar y ese bajón del pH hace que nosotros tengamos que hacer que nuestros leucocitos no funcionen adecuadamente. Otra forma de producir calor es la contracción de tu músculo cuando haces ejercicio. Eh, la adrenalina y la adrenalina aumentan también la producción de calor y es lo que les decía, se estimula la insulina, la insulina estimula una glándula suprarrenal y comienza el broto de todo esto. Las hormonas tiroideas también y procesos metabólicos como los que les estaba hablando son los que hacen que nosotros estemos eh, Aquí, hablando de la fiebre. La pérdida de calor. ¿Cómo perdemos calor? Bueno, si aquí hay un aire acondicionado, ¿verdad? Yo quiero que mi cuerpo caliente este medio y por ahí pierdo calor. También, vaporización por sudor, la respiración, al orinar, al defecar, yo pierdo calorías. Por la respiración yo estoy perdiendo caloría. Pero la radiación, la conducción, la convección y la evaporación son los mecanismos más comunes para perder calor. Y eso es, si el ambiente está frío, yo quiero calentar el, el ambiente. Voy a perder calor. Eh, cuando llegamos a un lugar frío, pues perdemos calor. Eh, si yo estoy tocando algo directamente frío yo voy a tratar de calentar eso si eh, hay corrientes de aire fría yo voy a tratar de calentar eso eso es por la vaporización del sudor que yo voy a tratar también de calentar otras cosas y ahí es donde entra el mecanismo por el cual yo quiero comentarles cómo es esto porque la vasoconstricción periférica, cuando nosotros tenemos frío, cuando nosotros tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Se nos pone nuestra piel eriza porque los vasos se comienzan a contraer para no perder calor, porque estoy con frío y yo no quiero perder ese calor. Aunque el ambiente esté así, entonces, ¿qué es lo que hago primero? Tratar de calentar, pero cuando ya no puedo y miro que me estoy poniendo frío, se me pone la piel eriza y comienzo a contraer mis músculos y a temblar. Eso va a producir calor. ¿Qué pasa cuando yo tengo la suma de estos efectos? ¿Vea? Es lo que hace que nosotros tengamos fiebre, ¿verdad?, aumento franco del metabolismo porque hay que producir calorías porque yo tengo un proceso infeccioso y eso me aumentó mi metabolismo y si yo estoy comiendo mucho azúcar pues eso va a aumentar el metabolismo y la vasoconstricción periférica para disminuir la pérdida de calor porque a veces los pirógenos en 30, 90, en 60, 90 minutos llegó una sustancia, un pirógeno exógeno, estimuló el centro termorregulador principal, comenzó la liberación de todas las sustancias que le hablé y comienza el cuerpo a temblar por esos pirógenos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros manejamos la fiebre? ¿Cómo manejamos la fiebre? Ahí es el problema principal, especialmente en los padres y en nosotros, los adultos también, que tenemos miedo a veces de darnos una ducha de agua bien tibia. ¿Qué es lo que va a hacer la ducha de agua bien tibia cuando tenemos fiebre? Bueno, como el cuerpo, verdad, va a aumentar la producción de calor cuando nosotros estamos en un ambiente cálido los vasos se van a dilatar, no se van a contraer para producir calor, sino para perder calor. Se dilatan los vasos y esa evaporación se hace más rápido a través del de ambiente en que yo estoy. Si es agua tibia, completamente mejor. Pero si no, ¿yo qué es lo que puedo hacer con un bebé, con un niño que está con fiebre? Y yo no quiero, si ese niño tiene tres meses a cinco años, ...me puede convulsionar con fiebre... ...¿qué es lo que yo puedo hacer?... ...desvestir a ese bebé... ...agarrar... ...una esponja con agua bien tibia... ...y frotarle el cuerpo... ...eso va a hacer... ...que al frotarlo... ...yo voy a producir... ...calor aquí... ...eso va a abrir mis vasos... ...y el agua... ...también el cuerpo va a tratar de evaporarse el calor de nosotros y a tratar de calentar esa agüita más tibia porque la agua tibia, eh, 32 grados, 30 grados es suficiente ya está calientita, pero nosotros somos más calientes pero si nosotros aplicamos agua fría ¿qué es lo que pasa? bueno, el cuerpo va a hacer lo contrario va a hacer que nuestros vasos se contraigan y comience a temblar porque el agua está fría yo le digo a los padres cuando un bebé comienza a temblar aunque usted diga que el agua está tibia está muy fría esa agua hay que agregarle más agua caliente para que nosotros podamos tener ese esa capacidad ahora las drogas antiinflamatorias no esteroideas, especialmente acetaminofén y ibuprofén, que son los que se usan a nivel mundial. ¿Cuál es lo que hacen estas drogas? Lo que hacen es que disminuyen la producción, ¿verdad?, del, del pirógeno endógeno que nos llega al centro termorregulador principal y en ese centro termorregulador principal se producen las prostaglandinas. Ahí actúan estos antiinflamatorios no esteroideos. E, disminuir la producción de prostaglandila en el hipotálamo anterior. Yo no les recomiendo a los papás, ¿verdad? Si algún papá va a usar, no quiere usar medio físico, que es lo ideal primero, lo primero que hay que hacer es que el niño se hidrate. Porque la pérdida de calor va a producir pérdida de líquido. La producción de calor hace que se pierda líquido. Cuando un niño tiene fiebre comienza a transpirar, a respirar más rápido. A mi hermano Eli Hernández, saludos. Hermano Eli, después que salgamos, terminemos el programa, quiero hablar con usted. Ya teníamos esa conversación con el ingeniero. Así que un abrazo a mi hermano Eli, producción, le vamos a llamar de parte de producción para que nos pongamos de acuerdo. Lo ideal sería que nosotros usáramos los medios físicos para bajar la temperatura y que dejemos los medicamentos, pero para eso del medio físico tenemos que también tener bien hidratado al niño porque... La pérdida de líquido, a través de la pérdida de calor cuando el niño respira, respira más, se aumenta de 10 hasta 15 veces la frecuencia respiratoria en un niño que está con fiebre y eso va a hacer que pierda líquido. Al tratar de respirar más rápido se pierde líquido. Y también se pierde líquido cuando el niño comienza a sudar. Le está bajando la fiebre, comienza a sudar y después le vuelve fiebre y si el niño no está hidratado... El simple hecho de estar deshidratado te da fiebre. Nosotros a veces los niños recién nacidos eh, comienzan con fiebre en las primeras 24 horas. Lo primero que hacemos es preguntarle a la mamá, quiero ver, ¿tenés calostro? ¿No tiene calostro? Ingreso, observación y darle líquido. Tomado. No necesitamos darle líquidos inyectados. Entonces los niños actualmente que se nos viene eso del dengue, tenemos que el otro día yo les dije cómo calcular los líquidos tomados, ¿verdad? los líquidos tomados que todos nosotros podemos hacerlo en nuestros hogares, esos sueritos de sobre un litro, y ahí va a ir el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, que perdemos a la hora de que tenemos mucha fiebre. O sea, todo eso tiene que quedar bien claro de que yo lo primero que tengo que hacer es hidratar al niño, con la cantidad de líquidos que necesita y posteriormente de hidratarlo posteriormente pues veré si le si le bajó la fiebre con medio físico o si no le bajó yo siempre le recomiendo niño busque un facultativo no se quede en el hogar este programa no es para que usted se quede en el hogar este programa es para que usted busque un facultativo Busque a un médico, busque a alguien que conozca de esto, de cómo manejar las fiebre y que le dé recomendaciones, que le calcule la cantidad de líquidos que necesita ese bebé para que usted no tenga ese bochornoso cuadro o ese cuadro tan feo de ver convulsionar a un niño. Especialmente aquellos niños de tres meses a 5 años que pueden convulsionar con fiebre Y eso es lo que nosotros no queremos. O un niño, que hemos visto niños que producto de la deshidratación por la fiebre llegan con hiponatremia. Llegan con el sodio tan bajo que pueden llegar a convulsionar por ese sodio tan bajo. Y podemos llegar a tener secuelas posterior a eso. Entonces también es importantísimo que usted sepa que eh, usted necesita llevar a un facultativo a su niño. Si es un adulto, pues pruebe primero suero oral y baño de agua tibia y usted va a sacar a ese adulto adelante, pero lo primero es eso, ya baño de agua tibia y usted va a salir adelante con eso y hidratarse con sales de rehidratación oral o hace suero casero el suero casero ¿cómo se puede hacer? nosotros tenemos que en las sales de rehidratación oral ver el potasio, el calcio, el cloro el sodio principalmente ¿verdad? con el agua pues vale hidrógeno y con el sodio pues ahí se puede formar el bicarbonato nosotros recomendamos ciertas frutas para hacer suero casero especialmente naranja si usted tiene naranja dulce dulce usted prepara un litro de naranjada y le agrega una cucharadita de sal eso puede ser suero casero para mientras consigue el suero que lleva las dosis correctas para que usted no tenga complicaciones hidroelectrolíticas tanto por falta de líquido como por falta de electrolitros pero esto usted tiene que quedarle en su mente, que en su cuerpo hay un problema que yo estoy perdiendo por el sudor sodio, potasio, calcio, cloro y también que tenga que tener en cuenta que a la hora de que yo tengo a alguien con fiebre, lo primero es agua bien tibia si es un niño chiquito, una esponja con agua tibia y comienzo a frotarlo para que las, los vasos se abran, el sudor salga, a tratar de calentar esa agua que está un poquito menos fría que su temperatura, y eso hace que se produzca la pérdida de calor, que es lo que nosotros queremos, que tu cuerpo pierda calor. Cuando el cuerpo pierde calor, nosotros llegamos a estar mejor. Ahora, hay muchas recomendaciones que nosotros queremos hacer: no lo bañe con agua helada. A veces los niños los meten antes, los metían con agua con hielo. No deje que su niño le suba la temperatura arriba de 39,5. No espere eso. Busque cómo bañarlo con agua tibia. Acuérdese que arriba de 40,5 sus proteínas se le llama se desnaturalizan y usted puede tener a un niño que se le muere así. Entonces, por favor, haga lo posible en bajarle esa temperatura a su niño o a ese adulto que está con temperatura tan alta que tengo que buscar cómo bajársela. El adulto también se le puede provocar una desnaturalización de las proteínas no solo a los niños, así que también los adultos. Y todos sabemos que el que tiene el control de todo esto el que nos puede ayudar en todo esto es aquel que está al control de todo y aquel que mira todo. Así que él es el que está al control de todo, es, es el que mira todo. Así que nosotros tenemos que confiar en ese que está viendo a todos nosotros qué es lo que estamos haciendo. Así que les quiero cerrar con un versículo porque ya producción, si hay alguna pregunta, no he visto el WhatsApp, me disculpa. Ok, Mayra. Gracias, Julio. Ok. saludos al papá de Bianca, un abrazo y espero que, que todos estén bien, eh, me pidieron oración por dos personas aquí, un abrazo al doctor Felipe Reyes, ok, Zaida. perfecto, vamos a orar por Zaida. pero antes de que eh, hagamos la oración, yo quiero... Eh, leerle algo, me perdió donde estábamos. Ok, aquí es: dice el Salmo eh, 18:46. Viva el Señor, bendita sea mi roca, enaltecida sea el Dios de mi salvación. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, ¿no? La roca de nuestra salvación es Cristo. La piedra angular, dice, desechada, dice Pablo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener palabra de oración. Vamos a orar por nuestra hermana Zaida, que creo que es la que se me quedó. Y saludos a todos los que me escribieron que no había visto el, el WhatsApp. Ahí nos disculpa. Vamos a tener palabra de oración. Dios Todopoderoso, te damos infinita gracias, mi Señor. Bendice a todos aquellos hermanos que nos vieron, a todos aquellos hermanos que nos escucharon. Ten misericordia de nosotros, mi Señor, y te pedimos por nuestra hermana Zaida que mañana va a entrar al quirófano, va a ser infiltrada, que seas tú con las manos de los cirujanos, Señor, y que todo lo que hagan sea para la honra de gloria suya, porque esa mujer te sirve. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios en su infinita misericordia me los bendiga. Les recuerdo, martes, jueves, sábado, su programa Salud Divina en y Abundancia. Y les quiero recordar también que este programa eh, es para ustedes. Si ustedes tienen alguna sugerencia, quieren que hagamos algún programa en especial, mándenos su sugerencia y nosotros con gusto lo vamos a hacer. Así es que a todos ustedes. Les recuerdo que este programa es para todos. A los hermanos de Los Ángeles que nos están viendo, o los que nos están viendo a través de Twitter, Facebook, YouTube, tengo un teléfono que usted me puede llamar de allá, como que si fuera una llamada local. 626-367-8052. Le voy a pedir ciertos datos, así que vaya buscándolo. Peso, talla, cintura, si tiene glucosa, ¿Cuánto tiene de glucosa sus exámenes? Dios en su infinita misericordia me los bendiga y pasen un lindo día.
0: Hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades